0: Sube a bordo del tour por lo más cool de la cultura pop. Te daremos un recorrido por lo mejor de los cómics, videojuegos,
1: cine, música. Abrochen sus cinturones y...
0: ¡Comenzamos! comenzamos.
2: sean ustedes bienvenidos una vez más a esto que inicia y que se llama Culture, un tour por lo más cool de la cultura pop. Mi nombre es Emilio Rodríguez, mejor conocido en el internet como Derobilus y aún mejor conocido en el internet como Dero. Y ya me encuentro aquí en la cabina de viveradio.net junto al crew, al staff de Culture. A mi izquierda tenemos al Doctor Geek en Anamújica. ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo están? Un saludo a todos los escuchas en este sábado de vuelta aquí en Viveradio.net. Eh, el día de hoy festejando el aniversario de Vive Radio. Tenemos fiesta aquí fuera de la cabina. Todo el equipo de Vive Radio Producción, eh, nuestro director Mario, eh, todos los que conformamos este gran equipo de Vive Radio, pues dándole a la fiesta, al festejo duro que pues bien merecido, ¿no? También. Eh, por esta, por esta
2: estación pues sí ya llevan varios años que, que está en pie el proyecto y que pues varios proyectos han eh, hecho pues cosas eh, divertidas eh, en nuestro caso bueno pues como siempre nos pueden escuchar todos los sábados a las 4 de la tarde o casi todos los sábados a las 4 de la tarde o también nos pueden escuchar a través de la plataforma iBox donde se encuentra nuestro podcast o también nos pueden escuchar a través escuchar y ver a través de Facebook Live en nuestra página de internet y pues nada pues sí siempre es meritorio hacer una celebración de trayectoria de, de tiempo transcurrido y lo mismo estamos haciendo un poquito hoy eh, aledaño a otro de nuestros temas pues
0: bienvenidos también eh, transmisión Facebook Live estamos aquí ya presentes todo el crew está el doctor Geek, que está de Robilus para eh, una nueva emisión de Culture en otro sabadito no puede ser rico, no ha sido rico estos días, pero...
1: <risa> bueno, para mí sí, yo estuve de vacaciones, estuve en la playita, para mí no sí fueron... ¿No estuviste en el de okay. <risa> Qué envidia. Sí, o sea, yo no estuve en Los Ángeles 2049 como en Blade Runner, <risa> que me mandaron una foto, digo, yo la verdad estos días de contingencia ambiental no estuve aquí en la Ciudad de México, eh, me mandaron una foto de, de la ciudad y de verdad, ¿recuerdan eh, cuando en Blade Runner, la, la última, va llegando a Los Ángeles y se ve la nata así, sí. algo así se veía la ciudad impresionante?
2: Sí, sí, eh, yo que trabajo este, Allá en los cerros de, de bosques este, Hay de, En los pocos En las pocas eh, lomas en las cuales todavía Se ves uh -huh. hacia abajo y el ves el valle Sí, no, no, estaba impresionante no, no solo se veía la ciudad, la nata Y después el cielo azul Sino que se veía todo gris La verdad es que la visibilidad a la distancia era muy poca um, Cosas como eh, El World Trade Center que normalmente ves Sin Cuando vienes entrando no se veía, no, no se veían edificios este que normalmente verías de un punto a otro, digamos, uh, un, a tres o cuatro kilómetros, no se veía.
1: Sí, estaba impresionante, pero bueno, para mí sí fueron ricos estos días eh, y estamos con el gusto de siempre aquí en Cultura. Saludos a todos los que nos siguen en Facebook Live, estamos con el equipo completo, Víctor, Derobilus Einar, el Doctor Geek y vamos a hablar de un par de temas eh, que estuvieron eh, pues en el, en el tintero del mame no este en el en el tren en el trenecito ahí sí. de, de internet vamos a es...
0: platicar un, un poco de noticias ya abordaremos las dos más importantes pero bueno qué les qué les parecía, parecería co comenzar con, con algo
1: pues les late que nos arranquemos con que con Mortal Kombat ¿Sí? va Mortal Kombat se anunció eh, recién este mes acaba de anunciar que va a haber un reboot de la franquicia cinematográfica de Mortal Kombat eh, recordemos que también eh, de manera muy muy reciente se estrenó eh, Mortal Kombat 11 el último videojuego de esta serie de pues ya un juego icónico, clásico no en de, de, de la historia de, de, los, de los juegos no nada más de peleas sino en general de la historia de los videojuegos
0: uno de los mejores videojuegos de peleas en la historia ...junto con Street Fighter... ...ya está en su edición número 11... ...en los videojuegos... ...ha tenido altos y bajos... Uh -huh. ...y... Eh,
1: ...no todos los videojuegos han sido de peleas además... ¿eh? ...en Mortal Kombat...
0: ...no... <risa> ...pero bueno... Eh, ...anunciaron un reboot... ...del universo cinematográfico... ...de Mortal Kombat... Eh, ...sabemos que hay dos películas anteriores... ...la primera que salió en el 95... La segunda me parece que salió al año a los dos años. Sí, a los dos añitos. Ajá, y para, se prevé que para el año que viene ya eh, eh, tengamos una nueva adaptación de este clásico, sin embargo, con varios cambios. No sé si pudieron eh, checar. Ajá. Eh,
2: pues yo había leído que no hay como de, muchos detalles sobre de qué iría la nueva la nueva Oye. película, eh, pero pues no sé, a ver pues, qué, qué, qué.
1: De entrada vamos a qué. recordar, me gustaría recordar la primera película porque... Hay que remontarnos, a lo mejor a algunos de ustedes no les tocó esto, ¿no? pero a nosotros sí sí nos tocó vivir esta época donde los videojuegos como que comenzaban apenas a cobrar un impulso muy fuerte ya dentro de la cultura pop en general y ya eran tan exitosos que comenzaban a eh, pensarse en hacer otro, otro tipo de adaptaciones a otros medios. Eh, el primer Nintendo pues fue un boom, fue un hitazo. Entonces la franquicia de Super Mario Bros La intentaron explotar pues de muchas maneras Y una de ellas fue, por qué no, haciendo una película Que fue horrible, no sé si sea la peor Película eh, adaptada de un videojuego Pero probablemente sea la peor adaptación
2: de. Para
0: una. mí es la peor
2: sí, debe, debe estar ahí en el top de, de peores adaptaciones De sí, videojuegos
1: Sí, Probablemente sea la peor eh, Y entonces ven, esta fue como de las primeras adaptaciones Que se hicieron de un videojuego a, al cine Y veníamos de fracasos como Justamente Super Mario Bros, la película Street Fighter que también fue un super fracaso con, con Jean Claude Van Damme, eh, Double Dragon también se había hecho ya una película, entonces de pronto en el, en el 95 se anuncia una nueva película que era Mortal Kombat, entonces ah, no sé era pues había mucho escepticismo no porque pues prácticamente nunca se había adaptado bien una película de, de un a partir de un videojuego y creo que de a, por lo menos a, a mi parecer como, como fanático Aparte yo tenía 13 años, hay que entender eso este Cuando salió la película, la verdad a mí me gustó bastante Yo la disfruté no eh, Inclusive consciente de que no era la gran película ni nada Pero me entretuvo, realmente fue divertido este Creo que era más o menos fiel a lo que yo veía en el, en el videojuego Y en general creo que fue probablemente la primera adaptación De, de un videojuego al cine aceptable
2: Sí. Pues no, es que, o buena ¿qué tanto puedes hacer cuando eh, el videojuego se trata de personas que se pelean unas entre otras porque a alguien se le ocurrió hacer un torneo?
1: Bueno, pero es que a apartiendo de esa premisa, igual le puedes meter como otros ahí elementillos de, de historia y todo eso, pero lo curioso es que no se clavaron tanto en eso, ¿no? O sea, sí lo hicieron tal cual como el videojuego, un torneo por la supervivencia del del planeta contra el, el Outworld
0: así es, recordemos que la película de Mario Bros. es la primera película live action basada en un videojuego en 1993 a partir de esta empezaron a surgir más como ya mencionaste y el proyecto de Mortal Kombat estaba desde el 93, o sea el inversionista que fue a ver a, a, a Warner para poder hacer este juego eh, no le tenía mucha fe porque vieron cómo se recibió el, el público la película de Mario Bros. Y, y no querían, no querían. Logra hacerlo dos años después. De hecho, está teniendo un cast diferente para, uh -huh. para hacerlo. Iba a estar Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage. Así es. Pero como uh -huh. le ofrecieron primero Street Fighter, él se decantó por escoger Street Fighter. Gran error, Jean-Claude Van
1: Damme.
0: Bueno, güey, déjame decirte que es, uh -huh. está considerada como que es la segunda película que más ha ganado. Después de Time Cup. Ah, bueno, sí. Se embolsó, él se embolsó su dinero y no le, no creo que le importe si fue buena sí, o mala. Sí, tiene razón, tiene razón. O nosotros Nosotros como fanáticos, sí, sí, tiene razón. Pero bueno, fue bueno, salió en, en, una, en la década de los 90, donde salieron estas cuatro películas, solo tres de estas cuatro son de artes marciales, entonces están bastante influenciadas eh, en el auge de las películas de artes marciales ori orientales y americanas sí. Recordemos que las artes eh, ma, eh, marciales Ori eh, Americanas, las películas eran así como del estilo de venganza, ¿no? De, uh -huh. ah, tal, y se ve en la película porque su hermano no está en el videojuego y, ah, mataste a mi hermano y me voy a vengar y te voy a buscar y vas sí, a ver. Ese es el
1: motivo por el cual entra sí. al, al torneo, de hecho. Fíjate que hablando del cast, por ejemplo, iba a estar Jean-Claude Van Damme y también Sonja, iba, la iba a ser este Cameron, Cameron, Cameron Díaz, Díaz,
0: que no me la imagino, la verdad. Uh -huh. En esos momentos no era tan famosa y ahorita no me la imagino de Sonja Blade.
2: Ah, yo sí me la imagino yo, yo no Fíjate, le nada fíjate que
1: yo sí me la imagino eh, Pero se fracturó su, su muñeca tuvo una fractura Ajá. de muñeca y por eso fue eh, que no Porque ella ya estaba dentro de la película o sea Ella sí ya había aceptado Ay. y todo Pero se fracturó la muñeca, no pudo estar en, en la película eh, Yo sí me la imagino, ¿sabes por qué? Porque por ejemplo Mila Jovovic eh, Que no es, eh, era reconocida por otro tipo de papeles Y de cosas eh, ella interpreta a Resident Evil y sabes quién le entrenó para Resident Evil? Él, justamente el actor este Robin Shou, el que Robin hizo a Liu Shu. Kang. Okay. Él fue su entrenador para las películas de Resident Evil. Y fíjate
0: que a, a Robin Shou lo habían llamado y él había dicho que no, pero uno de sus amigos de artes marciales que curiosamente había participado en las capturas de movimiento para el primer juego, okay. le dijo no así entra le va a estar bueno no va a estar es un buena proyecto la buena. Entonces él decidió sí aceptar el papel, hay un rumor de que también estaba considerado Brandon Lee, sin embargo las fechas como que no coincidían entre la, la grabación del Cuervo y lo que iba a ser el proyecto. No, y pues después se murió en el Cuervo, y, entonces pues ya ni cómo. y aunque hubiera sido cierto, pues, lástima. No sí, sé,
1: ni cómo. Eh, hubiera sido una opción interesante, ¿no? Brandon Lee como Liu Kang. Uy, está
0: genial, Brandon Lee como Liu Kang. Eh, Jean-Claude Van Damme, qué bueno que no entró, qué bueno que no entraste Jean-Claude Van Damme, porque creo que en ese entonces todavía no tenía como que una fluidez en su inglés, todavía estaba muy medio... Y se supone que su Johnny Cage era
1: eh, un actor, pues sí. gringo, ¿no?
0: Yo creo que el, el, el actor que lo hizo lo hizo muy bien. Sí. Igual, sí, la, no la, igual bien. la actriz de Sonja me gustó mucho cómo hizo su, su participación, fue sí, bastante buena. Bien, sí. Se aventó varias escenas sin doble. Y Robin Hsu co convenció al actor de Liu Kang así de: Ándale, aviéntate unas escenas sin doble. Que terminó, creo que en un dolor de espalda porque sí. le conectaron una patada en la escena uh, cuando sí. pelea con Scorpion. Pero
1: no, tuvo fractura de costilla. Las wow. risas no faltaron. De, de una Fíjate que algo muy curioso de esta película fue dirigida por Paul W. S. Anderson. Que es el, eh, pues un director conocido por hacer justamente este tipo de películas Así medio medio churrescas, ¿no? Así sí. este, como casi de cine de serie B uh -huh. eh, él, adapta, él es el director, por ejemplo, de las de Resident Evil eh, Alien contra Depredador ¿no? Las de Alien vs Predator También hizo este, Dead or Alive, otra adaptación de videojuego Hizo también eh, Event Horizon También de, de Horizon. Adap adaptación de videojuegos y algo curioso es que cuando él toma este proyecto De Mortal Kombat eh, No tenía la más mínima idea De ningún tipo de efecto no especial tenía, Ni de coreografías, de no peleas nada Y él nada.
0: Men menciona las entrevistas Que, me, que mintió, le, o sea, le preguntaron Ajá, Oye, exacto. ¿tú puedes hacer esto? Sí, eh, sí, 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 sí.
1: <risa> no, bueno. sí de, de esos casos Donde mientes en tu currículum eh, sí, ¿En serio hablas siete idiomas? Eh, yes, oui. <risa> Entonces eh, él miente y cuando le dan el proyecto dice... Ay, güey, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces se pone a leer todo lo que... los Que compró una biblioteca y uno... Un una librería se hizo de libros de, de, de efectos especiales y de coreografías y todo, pero pues no sabía. Entonces, todas las peleas, todas las coreografías de artes marciales eh, las fue inventando en el, en el proceso con la ayuda de gente que sí ya había hecho eh, películas Ajá. de artes marciales, justamente como Robin Show, Robin o, ¿no? y, el...
0: eh, favorablemente también entró al casting, no me acuerdo del nombre, es un italiano que hizo el papel de Scorpion. Ajá. También artista marcial, entre sí. ellos dos apoyaron mucho a, a la inexperiencia de Paul Anderson y también él menciona que estaba bien nervioso dentro del set, pero al ver la serenidad del, del actor, que no, no has mencionado que es Christopher Lambert como, bueno, como, como Raider, como,
1: que, que es conocido por su papel de Highlander.
0: Como lo vio así, esa serenidad, ese temple de llegar y, y hacer la actuación, fue lo como, como que le ayudó a, a llevar la, la producción.
1: No, inclusive Christopher Lambert también le ayudó un, un, un poquito en la dirección de cámaras y de todo. O sea, todo, en toda la parte de eh, cómo cómo ir llevando la narrativa cinematográfica y todo eso. Pues Christopher Lambert ya para, entonces, para ese entonces ya era un actor bastante experimentado, sí. ya con bastantes tablas no en, eh, como para... Eh, y
2: dirigir al director <risas> y, y sobre todo creo que con mucha credibilidad eh, del lado de, de actor, de en películas de eh, un corte de un cierto corte no eh, películas de fantasía como Highlander um, en la serie de televisión me parece que también tuvo por ahí uno o dos episodios en, las, en los cuales salió entonces era un hombre ya reconocido este ha aparecido en infinidad de churros también
1: Sí, pero ya era una cara conocida
2: Ajá, y, y nombre conocido Entonces creo que eso también le ayuda bastante a Mortal Kombat la primera película
1: Sí, eh, y la verdad O sea, platicando de todas estas cosas Que, que pasó la, la producción de la película Pues creo que quedó bastante bien, ¿no? Para, para haber sido eh, un experimento ahí medio extraño De gente inexperimentada y, y con aparte con un presupuesto realmente limitado También hay que decirlo eh, Pues creo que lograron un pues un buen
0: trabajo. A mí me gustó bastante, eh, en su tiempo me, me sigue gustando, los efectos especiales, eh, por ahora sí que por los recursos fueron tan baratos, que a los dos años quedaron obsoletos, <risa> ya se veía así como que el, el reptil así de, me estás tomando el pelo, <risa> pero bueno en su momento, pues, <risa> la todo, bo, la todo en todos éramos chavos, todos la disfrutamos, a mí también me, me encantó, eso sí, el que era fan clavado, si te quedabas así de, oye, Sub-Zero y Scorpio no eran amigos. ¿eh?
1: <risa> sí. Bueno, ahí tiene un montón de detalles así como esos. Eh... Pero sin
0: embargo, lo demás es fiel. O sea, yo, yo he oído críticas sí, que dice, fiel. es que es ridículo una historia de, de un policía, un artista marcial y... Un y actor el, y de el actor de Hollywood. Ese. Y así de, güey, pero así es en el, en, el, en el juego. <ríe> sí, uh
1: -huh. Así era tal cual en el videojuego. Ahora, eh, tiene muchos detallitos también para fans muy buenos, ¿no? Por ejemplo, cuando Johnny Cage le firma su, su foto y se ah, la deja así. Sí. Es como el friendship de. Eh, que es uno, digamos, una especie de fatality que había en aquel entonces. Sí. Este, o sea, tenía muchos detallitos así para los fans que, que, que realmente estaban buenos. Y mezclan. ...digamos lo primero del Mortal Kombat... ...con el Mortal Kombat 2, ¿no? Muchos elementos, personajes y situaciones... ...porque por ejemplo eso del Friendship... ...no existía para el Mortal Kombat 1... ...pero sí ya existió para el Mortal Kombat 2... ...y ya lo fueron ahí... pues ...haciendo una especie de, de mezcolanza... ...fue realmente un, un hit... ...cuando ellos presentan la película... ...se suponía que se iba a estrenar en mayo... ...y los... ...los, eh, eh, como los ejecutivos... Deciden aplazar el estreno hasta el verano Porque pensaron que podía ser un hit en, eh, Como estreno de, de, de verano No alcanzó a ser Pues el blockbuster que todo el mundo esperaba Pero, digo, si haces una película Con 18 millones y gana 122 Este, pues creo que sí salen las cuentas, ¿no? Sí, sí sale Fíjate
0: que influyó, influyó eso lo que dijiste Porque estrenaron la película para los ejecutivos Y al, al quitar el elemento De Mortal Kombat que era la violencia Y el gore pues Quedaban las, las, las peleas uh -huh. y consideraron que faltaba como que secuencias de pelea y le aumentaron tiempo a, a dos a, a dos de las coreografías y por eso le, dos meses después
1: salió. No, inclusive este dentro de esos reshoots eh, no, no estaba creado el personaje de Reptile y lo tuvieron que crear específicamente para aumentar el metraje porque cortaron tanto que dijeron, bueno, ¿y ahora con qué lo rellenamos? Pues no, pues más peleas, a ver, saca un personaje, <risa> bueno, pues a ver, Reptil. Y ahí lo metieron Por eso se ve tan O sea, la verdad De todos los personajes reptiles El que sí da penita, ¿no?
0: Sí, bastante Pero bueno Es
2: como el Gork de Mortal Kombat
1: Un poco Un poco eh, Y bueno A final de cuentas El proyecto fue exitoso Podríamos decir que, que fue exitoso Es más El soundtrack de esa película Tiene el récord Guinness De ser el soundtrack más vendido en la historia De una película basada en videojuegos Hasta la fecha Puh.
0: Bueno pues es que el, el bueno la canción original era bastante pegajosa para ese entonces sí.
1: Tecno Syndrome se llama o sea,
0: lo, lo sigues escuchando y The te, te llega sí. la, la, la nostalgia <risa> se te
1: pone el ojo remy así de, mi juventud se ha ido <risa> sí porque aparte suena a Tecno noventerísimo ¿no? Súper sí. noventero el, el Tecno syndrome de, de Immortals eh, y el segundo soundtrack, fíjate que el, el soundtrack de la, de la secuela de esta película, que se llamó Mortal Kombat Annihilation, es bueno Tiene, por ejemplo, incluye Engel de Rammstein, incluye canciones Como eh, Defenders, no, perdón eh, Almost eh, Ay, ¿cómo se llama esta canción de Megadeth? Bueno, ahorita se me, se me fue el nombre, pero trae, trae este bandas de metal de, de, de Noruega, de Alemania, traen a, a Rammstein, a Megadeth, el soundtrack es bueno, eh, de la segunda, de la segunda parte de Annihilation. Pero la segunda parte de la secuela ya fue un fracaso. O sea, si esta estaba como destinada un poco a, a a fallar y sin embargo fue exitosa, la segunda sí ya fue un fracaso total, ¿no?
0: Sí, ya en la segunda parte solo participó Robin Shu y Talisa Soto, que era el, el papel de Kitana. Todos los demás fueron actores baratos. Eh, ya la historia fue un desastre. Ya no había como que esa dirección. De hecho, creo que fue otro director. Fue otro director. Leonetti, sí. no, no sé si, si me acuerdas su, su apellido. No, lo desconozco. Pero fue ya fue un total de para olvidar. Y a partir de ahí ya, ya se olvidaron, ¿no? De tener más secuelas.
1: Sí, bueno, tuvo por ahí otras dos secuelas, pero no en películas, sino a manera de una fue una serie animada. En los noventas, se llamaba eh, Defenders of Realm.
0: Ajá, esa, esa fue como para dar una introducción a la película. Ah, que la animación también estaba de asco, pero,
1: pero creo hasta que... las de Hanna Barbera estaban más
0: chidas. en ese entonces, pues, los fans no tenían eso y lo, lo valoraron. Sí. Y ahorita lo ves y así de...
1: <risa> eh, y luego también hubo una serie live action que se llamaba Mortal Kombat Conquest, que duró una temporada... No sé cómo logró terminar la temporada Igual, así muy mala Pero bueno, ya, sí, sí tuvo ahí sus, sus, frut sus pequeños frutitos Esta primera película uh, Yo creo que esta franquicia en cine Tiene mucho potencial el día de hoy eh, Ya con una industria de los videojuegos Mucho más establecida ya con una franquicia mucho más sólida, los personajes más conocidos... Hay más historia además, o sea, ya puedes tomar historia... Ya no es nada más esto, como tú decías al principio del programa de los Que nada más es esta historia simple de... Ah, pues es un torneo que alguien inventó y ya...
3: Ajá.
1: Ya ahora sí los personajes tienen un cierto trayecto... Ya hay más historia de dónde jalar, ¿no?
0: De hecho hay como un comentario burlándose de la mitología de Mortal Kombat dentro de la 1... Que le que dice Raiden, es que tienen que ganar 10 diez, diez torneos para apodarse de la tierra. Y Johnny Cage le dice, ¿y por qué no solo vienen y nos invaden? <risa> <Sí>. <risa> y le dice Raiden, no, es que así no se hacen las cosas. <risa> <Sí>. <risa>
2: no, no hacemos eso aquí.
1: Yo creo que ahorita ya hay mucha más posibilidad. Y aparte ya con la tecnología que tenemos, ¿no? La facilidad de efectos especiales, pues, más más avanzados y, y otro tipo de recursos. Más lana, además, porque Warner Brothers sí. creo que le va le interesa meterle más lana para hacer una franquicia redituable. Creo que podríamos ver un proyecto interesante.
2: Podría ser, sí. ¿No? Digo, eh, como casi todas las películas de videojuegos, yo le pondría un, pues, hasta no verla.
1: Claro, claro. Bueno, evidentemente, pero aparte, digo, sin esperar que sea... Eh, la película que va a revolucionar La historia del cine, ni mucho menos no Va a ser una película palomera sí, este, sí. Basada en videojuegos Que va a intentar entretenerte Eso sí, está ahorita en discusión de eh, Hay rumores de que vaya a tener Clasificación R Y que eso La verdad sí le daría un plus a la película Porque no me imagino un Mortal Kombat Que no sea una clasificación así
0: pues No te lo imaginas porque ya la hubo bueno, bueno, pero
1: a, a lo que voy es a que un actual, o sea, un reboot que no sea clasificación R va a ser un fracaso para mí.
0: Sí, totalmente, y se tiene que valer de los elementos, ¿no? O sea, ya hubo una, actualmente una serie que fue Mortal Kombat, me parece que, no, no recuerdo el nombre de la serie, que incluso venía de regalo en, en, en los Mortal Kombat 9, eh, es bastante buena, son, son dos temporadas y eso demuestra que se puede hacer un buen trabajo a partir de una historia que no está tan bien cimentada, no de los primeros uh -huh. juegos. Eso me da mucha esperanza. Pero los rumores de que dicen de que querían hacer algo tipo Resident Evil, de meter un nuevo personaje y a partir de ahí hacer una historia, es lo que no me convence. No está confirmado, ese es, es algo así como que tenían desde hace dos años igual. Algo que cuando en el 2017 intentaron y no, no se llevó a cabo esta película, pero ojalá que desechen esa idea. Y pues. Eh.
1: Es que el problema de Hollywood es que no, no se arriesgan a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que intentan eh, abarcar el, la mayor cantidad de, de público posible, digamos, en este caso, digamos, niños, uh -huh. y pues le quitan toda esta. Mortal Kombat está cimentado en la violencia, la, <risa> la violencia, el gore, ese es Mortal Kombat. Eso este, es lo que hace Mortal Kombat, Mortal Kombat. Hecho,
0: lo que definió que fuera un juego de peleas de los mejores y que de, eh, diferenciado de los demás fue el movimiento Fatality. O sea, eso lo diferenció de Street Fighter, de Art Fight, no, de Fatal Fury. No, y sí. con cada golpe
1: veía sangre. Con cada golpe veía sangre en el primer Tanto Battle
0: así Battle. que cuando los llevaron a Super Nintendo le cambiaron la, la sangre de color rojo por color morado.
1: Ajá. Así es, sí, porque era el juego era tan sangriento que decidieron eh, cambiar el color de la sangre por cualquier otro, un plasma raro ahí, morado o verde, era verde, ¿no?
2: Algo así claro,
1: No me acuerdo, bueno, el chiste es que le cambian el color sí. Pero lo que definió a Mortal Kombat era el gore Tal cual
2: Sí ¿No? sí sí
1: eso era lo que lo hacía
2: interesante sí. eh, divertido diferente eh, el motion capture también ayudó muchísimo no ah, el también. ¿Por el ¿por formato un más real, un aunque de... ya hay, había un antecedente de un juego de Atari para, para arcadia que este, utilizaba esa técnica uh, solo que no era tan, no, tan la, la, no estaba tan desarrollado en ese momento y este no fue sino hasta que llegó mortal kombat que dijo que que dijimos ah esto es diferente esto es atractivo esto es nuevo
1: sí lucía bastante bien
2: ya, 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 cuando este, te sacaban de la máquina de Street Fighter era bueno, voy a la de Mortal Kombat y entonces ya
1: <risa> sí uh, pues ojalá que le vaya bien al proyecto, la verdad, sería interesante que, que fuera un buen proyecto exitoso y que tuviéramos una pues un renacimiento ¿no? de la franquicia en cine de, de Mortal Kombat para nuevas generaciones y, y pues que le incluyan ahí otra vez el el tecno de los noventas y volver a mi juventud <risa> <risa> En la sala del
0: cine. Pero bueno, esa, esa fue la noticia que dieron el, el día martes, y eso fue, no fue dado por Warner Brothers. O sea, fue el, el gobierno de Australia eh, eh, hizo un comunicado que en, 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 digamos que en esa parte del país, de sur de sur Australia, se, estaba se, iba, filmando. se iba a llevar a cabo la filmación sí. con un director igual novato. O sea, como en, en su momento fue Anderson. Anderson, pero tiene la producción de James Wan. Ah, okay, que, okay. que hizo Aquaman y que hizo varias películas de terror, entonces eso también me da un poquito de esperanza de que sea una, una buena película y pues como tú dices, esperemos que salga bien y podamos tener más, ¿no? más de esta franquicia Digo, sí. ya, ya que los fans quedan decepcionados con la historia de, de, del videojuego del 11, del, del <risa> bueno, ¿qué hemos qué pasado? también
1: chillan de todo, la verdad. Es, eh, <risa> no, modo. esta semana o fue la muero de
0: los lamentos en Facebook. Sí, y ya.
1: fue, fue el, la semana de las pataletas <risa> en, en, en internet. Eh, y justamente hablando de eso, bueno, ya no quieren comentar nada más, ¿verdad? De, de Mortal, yo creo que ya estamos eh, perfecto. Hablando de pataletas, berrinches y, y, chill, y chillidos. En internet, pues vamos a movernos al siguiente tema que es eh, Batman en el cine Batman en el cine
2: ba, 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 se, ba.
1: se filtró, yo creo que sería la palabra correcta Se filtró por ahí un dato de que Robert Pattinson estaba eh, contemplado Bueno, inicialmente habían dicho que más bien ya había sido electo para representar a Bruce Wayne en la próxima Batman
0: Fíjate es. que vi diferencia en las traducciones de páginas de noticias Porque yo la prim primero la vi en la página de Variety
1: ajá. Fue y, quien inicialmente ajá. dio la noticia ¿no? Y
0: ahí decía que estaba en, ne en, negociaciones. en negociaciones Ustedes lo, la pueden buscar en internet sí. Y dice, está en negociaciones En ningún momento dijeron ya O sea, yo les comentaba que difícilmente se rechaza ese papel
1: No, bueno, ¿quién le dice que no a eso? Sí. O sea, sí. si, a, si a ti te cae un papel como ese Es el que estás esperando, ¿no?
0: Pero la noticia fue, está en negociaciones
1: Sí, definitivamente. Bueno, que ya también eh, cuando estás en negociaciones, prácticamente quiere decir que ya te, ya te eligieron y nada más estás pues en el estira y afloja de, de cuánto me van a pagar y cómo va a ser el contrato y todo eso. En teoría, se supondría que ya estaría el cast, ¿no? Hecho. Así, eh,
2: sí, ya habrían hecho las pruebas de eh, disfraces, ya habrían hecho pruebas sí, sí. de diálogo, o sea, ya estaría ya habría, ya habría, habría habido un proceso de selección eh, para que hubiera negociaciones. Exactamente. Um, Yo creo que
1: por eso también se interpreta mucho esto, ¿no? De que ya había sido elegido como, como el próximo... Batman. Ahora, sí. seamos sinceros, o sea, Robert Pattinson eh, es un actor que es muy buen actor, de hecho, o sea, desde mi punto de vista es muy buen actor, ha tenido muy buenos papeles en, en, en varias películas, en un, en, un, en un par de ellas igual no tanto, pero eh, desafortunadamente <risa> para él es recordado solamente por Twilight, ¿no? Para un gran grupo de, de personas. Entonces esto, inclusive Twilight es un, es un proyecto que él mismo rechaza, o sea, cuando le tocan ese tema como que es, oh, no me menciones ese, no me menciones que yo estuve ahí, pero lo siento, estuviste ahí, o sea, sí. es, algo que, es algo que está ahí y ni modo, lo, lo sí. tiene que, que manejar.
2: No, y seguramente le sigue entrando muchísima lana al respecto, ¿no? Um, pero pues sí, opaca mucho un trabajo anterior. Eh, que le daría digamos la credibilidad geek que eh, este que habría que recordar que pues fue Cedric Diggory en, la, en, Harry, en Potter. Harry Potter exact. es
1: lo que yo siempre he dicho o sea por qué no le reclama o sea todo el mundo en internet estaba vuelto loco de nada que eh, ahora Batman con brillitos y no sé qué y yo digo bueno esos mismos que están reclamando son fans de Harry Potter y por qué no chillan de que ese mismo actor <risa> participó en Harry Potter no no te parece un poco un tanto incongruente
0: sí bastante de hecho es que aquí lo malo es que no es la primera película de Batman Entonces hay una exigencia cada vez mayor Porque estás llenando el, el papel que dejó otro entonces eh, Yo recuerdo que las primeras películas mm. eh, Bueno, la primera de... Eh, bueno,
1: si llenas el papel que dejó Clooney No creo que sea así como tan <risas> de, de alcanzar
0: <risas> Es por eso, porque cuando... Pero no no hubo tantas quejas, vaya Cuando fue el, el, la de Keaton No había tanta exigencia O sea, tú, tú llegabas, es buena y, y salías, pero no era tanto así de... Ah, me gustó, pero el traje se veía así, así, así.
1: Bueno, pero te voy a decir algo. Cuando eligieron a Keaton en su momento... Los geeks también armaron revuelta ¿eh? en su momento. Sí. Y eso que no había redes sociales. Pero sí, sí. también hubo un gran pataleo y chillones. Sí. Uh, críticos. De,
2: de me, me parece que críticos eh, criticaron la decisión de poner a Keaton. Porque Keaton venía con un historial de comedia. Ajá. Él era originalmente un, un actor comediante. Y el ponerlo en, en y una... Y
1: aparte como de corte de comedia romántica, ¿no?
2: Ándale. Era como el Paul Rudd de su momento. Ajá. Entonces ponerlo... Eh, como este personaje, pues serio, parco, este, oscuro, que, que es Batman. Eh, y pues también, a, a lo mejor en ese momento Tim Burton no era lo que, lo que es ahora, ¿no? lo que es y ya no es ahora. Pero <risas> este, pero sí fue criticada la elección de Keaton en su momento.
1: Fue, fue criticada la elección tanto de Tim Burton como después el casting que hizo Burton de, de Keaton. Estoy, no sé si, si estamos este en, en la misma sintonía, ¿no? Más o menos fue así. O sea, primero hubo quejas de que habían el elegido a Burton, uh
2: -huh.
1: y luego hubo quejas de que Burton había elegido a Keaton.
2: No, y la, y la primera primer película estuvo plagada de, de quejas, ¿no? ¿Cómo vas a poner a Tim Burton, que es un cuate que en su vida ha abierto una página de Batman, a dirigir a El hombre Murciélago? Entonces, realmente eh, se es muy parecida la queja. Simplemente ahora es más es más fácil escuchar las voces ruidosas
1: Pero después todo cambió Porque como dice Víctor o sea, Acudieron al cine y Batman fue un éxito Y Keaton tuvo credibilidad como Batman Tan, tan es así que se hizo un segundo proyecto Que de, que de hecho inclusive fue aún más exitoso ¿no? El, el Batman, eh, ¿El Batman Returns eh, Con una película todavía más oscura De lo que inclusive se pensaba eh, Con un Batman más oscuro todavía en la segunda parte Así es mm. Y una ciudad gótica, pues, muchísimo más gótica, ¿no?
2: Sí, no, Batman regresa, es increíblemente gótica.
1: Sí, y a mí me gusta mucho, de hecho... Es muy agradable. De, 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 ambas, eh, de ambas versiones del de Batman de Keaton, yo creo que me quedo con su segunda su segunda película. A mí me gusta mucho más, pero ahí ya viene lo que tú dices, Víctor, o sea, como que ahí ya entonces se sentó un, un precedente, o sea, ya Ajá, se, puso, se puso la varita en una cierta altura, ¿no? Sí. y a partir de ahí, sí, ya empezó a haber exigencia, porque fue, ok, ya se logró esto, uh -huh. que además fue un hit inesperado, o sea, Batman en su momento recordemos que fue una no existía nada de esta industria cinematográfica de superhéroes, no, ¿no? o sea no, eh, 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 por ahí estaba el Superman de Reeves, pero fue un proyecto aislado, ya uh -huh. tenía ya tenía muchos años,
0: Ajá. había una de blanco y
1: negro ¿no? de Batman, sí, bueno, pero no de 1900,
2: sí, los seriales de los 40 también, sí, 50, creo y el, creo que el antecedente más reciente había sido el Batman de Adam West que sí tuvo una película no, no sé si fue para televisión eh, sí, que donde, fue como, se, donde se unen todos sus villanos ajá que fue como una especie de capítulo extendido sí. eh, pero vamos era eh, lo veo uno ahora pues era producto de su tiempo
1: sí totalmente eh, aparte seguía pues otro estilo no de otro de otra época de otro Batman aquí pues como dice Víctor o sea se senta un precedente y, y entonces ya la gente está esperando ahora sí a algo más de batman y luego para añadirle a esta situación se une la oleada de que teníamos, teníamos muy reciente por ejemplo el dark Knight de frank miller el year one de frank miller uh -huh. y toda esta oleada de, de cómics pues de este, de este corte no más serio más más oscuro un poquito más violento y entonces la gente pues se acostumbra a este batman como que la gente ya olvidó que había otro o que hay muchos otros batmans. ¿no? Que puede haber otra diversidad de Batmans. El Batman, no, no nada más hay un Batman, este Batman que habla así, que esté súper oscuro y, y vestido. Inclusive ni siquiera era de traje negro Batman. En su momento fue criticado que, que Burton haya puesto el traje de Batman todo negro. Porque en, su, sí. en ese momento Batman no era de esos colores, no. era gris con azul. Así es. Entonces hay un montón de cosas que los fans de pronto que ahora chillan, no se acuerdan o no se han dado la molestia de, de revisar... Eh, pues este, estos pasados de Batman.
0: Como te decía, a partir del primero pues ya tienes como un estatus, ¿no? De, de un precedente de cómo fue la actuación de uno, cómo fue la de actuación si la sobrepasó. Esa como necesidad del fan por eh, comparar y, y tener un, una medida, ¿no? Para cada uno y cuál es lo que la que tiene que sobrepasar tu, tus expectativas para poderlo aceptar. Que se me hace un poco ridículo, pero vaya, se, se hace.
1: Sí, se hace totalmente. Ahora, después de Keaton vino eh, la interpretación de Val, llama, Kilmer, Val Kilmer, de Val Kilmer que yo creo que Val Kilmer es, es muy chistoso porque hablando así con, con fans y todo, como que ya nadie lo, se acuerda de él, ¿no? Nadie. Es,
0: es, <risa> es, es transparente ese tipo. o sea ¿Te oh. acuerdas de George Clooney por haber sido el peor?
1: Ajá. Y, pues, ¿Te acuerdas de Keaton por ajá. ser como el primero, digamos? Primero. Eh, ¿Te acuerdas de Bale por ajá. ser el de...?
0: Pero de, tú mencionas a alguien Val Kilmer y ni se acuerda.
1: No, es como...
2: <risa> sí, de hecho hay, un, hay una foto circulando por ahí en redes en donde una foto de paparazzi sale Val Kilmer pues ya dejado ¿no? gordo yeah, este, yeah, yeah. desaliñado y dice algo así como que hola chicos ¿me recuerdan? yo era Batman hi guys, I was Batman um,
1: pues, pues sí. Es, eh, es me
2: curioso, parece ¿no? que, sí, que sí es una interpretación que no fue del todo memorable, también digo fue solo una película y fue una película que estuvo en medio de eh, esos dos momentos que mencionabas ¿no? el Batman eh, que digamos reinventaba eh, en la pantalla grande al personaje del cómic de la mano de Tim Burton y luego eh, la re-reinvención del personaje de, de la película de la mano de, de Joel Schumacher y con George Clooney que pues uh, no eh, no eh, fue, fue algo muy diferente, de, hay teorías que hay teorías de fans que dicen que la película de, de, Clo de Clooney es una película que sucede dentro del universo de este, Tim Burton. Y entonces por eso es que tiene ese tono. Ok. Que es, que es como una especie de de, de homenaje de meta homenaje a la serie de 1960 y tantos. Sí. Y entonces se vuelve un poco más aceptable verla desde ese punto de vista.
1: Sí, digamos que sería como, como un este Batman Adam Westesco, ¿no?
2: Ajá, Adam, West, Adam Westizado.
1: <risa> uh, pero fíjate, a mí me llama mucho la atención porque Val Kilmer es, pues, o sea, nadie se acuerda de él como, como Batman. En cambio, por ejemplo, sí se acuerdan de eh, la interpretación, por ejemplo, de, de... Ay, se me va el nombre del, del que hizo este, Jim, dos caras.
2: De ah, Tommy Lee eh, Jones. De Tommy Jones, Jones.
1: Sí se acuerdan mucho de Tommy Lee Jones o inclusive de, de Jim Carrey, ¿no? Como, sí. como el acertijo que en realidad hicieron. Más que un acertijo, hicieron un joker... Sí, una especie de joker... Acertijoso,
0: no sé... Sí, estuvo, estuvo muy sobreactuado ese papel, demasiado...
1: Me raro... Pero Jim Carrey... Inclusive estuvo sobreactuado para Jim, el mismo Jim Carrey, ¿no?
2: <risa> es que Jim Carrey estaba montado eh, en la eh, ola... De, ya, de... Él ya
0: vive su sobreactuado en su vida... Sí... Su vida ya es así... Pero,
2: pero, sí. pero es que él... Eh, Sucede esa película en el momento en el que Jim Carrey está este, pues en, en lo más alto de su carrera como comediante, ¿no? Venía de hacer La Máscara, uh -huh. venía de hacer Cable Guy. Es eh, Ventura, Bueno, no sé si la segunda ya la había hecho, pero pues Ventura es, es este, el slapstick completo con su cara de boligoma. Entonces, pues lleva todo eso a, a su personaje. Y Tommy Lee Jones me parece que le hizo un poco como Raúl Julia en, en cuando hizo Street Fighter, que uh -huh. la hizo para sus hijos. Que, como que dije, no, pues A mí ni no me interesa el papel sí, pero, pero, pues, pero
1: mis hijos me pidieron que lo, que lo hiciera Porque mis hijos les son Batman, fans ¿no?
2: Y se lo toma de esa forma no Él va, se divierte y hace su trabajo pues
1: Creo que al final de cuentas Quien quién hace mejor eh, papel en esa película Creo que es él, para, para mi punto de vista mm, eh, No sé Es que, bueno, a ver, Val Kilmer pasa Completamente desapercibido ¿no? O sea, no destaca ni como Batman ni como Bruce Wayne ¿No? ¿No? Vamos ser. Por lo menos de Tommy Lee Jones te acuerdas Sí, pues, sí, o sea, sí. digo, no, no estoy diciendo que haya sido la gran actuación. del personaje es malo, está mal escrito, o sea, no tiene sus motivos, son ridículos, etcétera Pero bueno, son películas que marcaron, yo siento que marcaron como un punto de sobreexplotación de la franquicia, ¿no? O sea, como que sí. ya fue. Hay una palabra gringa que usan para esto, así como Money. No sé, algo como Easy money o algo así Pero el chiste es que, o sea, ya... Money Grab Ah, ah Money Grab, exacto O sea, uh -huh. como que ya nada más querían agarrar dinero así a lo bestia sí. Explotando el personaje, vender juguetes a montón
2: Ah, porque pues mucho mucho del diseño de producción eh, Sí, eh, ya y sobre todo se ve mucho en... Eh, la de George Clooney Sí iba orientado a hacer una línea de juguetes
1: No, totalmente, o sea, se veía que querían vender juguetes a, masivamente y pues ya eh, pierde mucho. Y justamente algo que le hizo muy bien a, creo en su momento, a, a Batman es que la franquicia quedó tan quemada después del Batman de George Clooney. O sea, tan, tan, este, pues quedó despedazada realmente la, la franquicia. Nadie quería saber de Batman en el cine. De verdad, nadie quería... Nadie, o sea, nadie... ¿Y, y con, a qué me refiero? A que... Obviamente los fans pues sí queremos ver Batman en el cine los, Pero un ejecutivo, o sea, ningún ejecutivo Después de los fracasos tan grandes Se hubiera animado en, su, en ese momento a decir Sí, yo pongo mi lana para hacer una Batman
2: Se quedaron empachados
1: Sí, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Ya, ahí muere, déjala Déjala morir en paz Y luego viene el proyecto de Nolan uh -huh. Y entonces revierte completamente este, Estos Batman eh, Así súper coloridos Y muy caricaturescos Y muy a la Adam West uh -huh. Y le da un tono eh, eh, pues digamos en un mundo intentando ser como cómo sería Batman en, en, en la realidad ¿no?
2: cómo funcionaría de manera más realista
1: cómo funcionaría de manera más realista y creo que ese giro le viene muy bien a la franquicia en el cine porque eh, pues es refrescante para los fans ¿no? o sea ya eh, como que retomas otro tipo de historias eh, y ya le da una relevancia pues al personaje
2: sí no y también narrativamente eh hace algo que las otras películas no habían hecho, ¿no? Casi todas te cuentan eh, que el punto de origen, eh, como siempre, es el callejón este oscuro en donde Bruce Wayne pierde a sus papás, etcétera, etcétera. Pero, Pero nadie
1: sabe cómo llegó del punto A al
2: punto B, ¿no? Exactamente. Entonces Nolan lo que hace muy bien es, bueno, vamos a rellenar esa parte de la historia que no hemos conocido um, y vamos a ver un poco cómo se transforma en, en, en el superhéroe, un poco lo que hace este Year One. Totalmente
1: eh, basado en Year One ¿no? de Frank Miller
2: que, que pues también te muestra un, un, un Batman que apenas está Aprendiendo a ser Batman Y que se, se pone eh, golpes tontos Porque apenas está... Y además un, un Batman que se duele, ¿no? O sea, cuando ven los moretones, sí. este las, las aspirinas que le da Alfred, ¿no? Sí,
1: todavía no vemos este Batman estoico, ¿no? Que parece que recibe golpes y, y aguanta y sigue peleando, sino ya es un Batman que le pegan y es... Ya
2: está... Sí, el Batman curtido todavía, todavía le falta.
1: Todavía le falta bastante. Y sí, creo, creo que es algo interesante esto que hace Nola, ¿no? Como dices, de, que vemos el, el desarrollo de cómo llegó este niño eh, desde que se queda huérfano de manera trágica. A, eh, a llegar a, a, a ser Batman Y a partir de ahí pues Viene todo, toda una serie Ahora eh, Bale es un gran actor Francamente eh, le hemos visto papeles Muy buenos en muchas sí, películas sí, sí. Es ampliamente reconocido En la industria Entonces también Creo que eso le da un plus a este Batman ¿no? Que la sí. interpretación tanto de Bruce Wayne como de Batman Es adecuada Para el sí. tono que le quería dar Nolan
2: Sí, sí, y también trae talento ahí que este, le ayuda mucho a la franquicia, ¿no? Michael kane como Alfred. También. Eh, que le, le critican mucho el, este, el acento que tiene, pero pues eh, le, le, puedes criticar lo que tú quieras. Michael, Michael Caine ya Michael hizo kane. Ya, ya ya hizo, hizo deciso sí. Y es un nombre de... es su garantía. Sí, sí, sí. Y Morgan eh. Freeman.
1: Sí, digo, en general, este, bueno, y también la, la ya icónica actuación y, y merecedora de nominación al Oscar, ¿no?, de Heath Ledger por, por The Joker.
2: Así
0: es. Yo, fue otro papel que también estuvieron llor y lloré que no querían...
1: Yo debo reconocer, y lo he admitido múltiples veces, que cuando yo vi la primera imagen que revelaron de Heath Ledger como el Joker, yo dije... ¿Y es, quién le puso esa arrastrado ese payasito de la calle, no? O sea, parecía como como algo, como una como una prostituta que su padrote le había puesto una tranquisa ahí. No sé, o sea, se veía súper... Yo, la verdad, lo critiqué un montón.
0: Sí, o sea, la primera imagen tú decías parece una prostituta.
1: ¿Verdad que sí? O sea, realmente eh, se veía... Yo dije... Y aparte, Head Ledger venía justo con esta historia como de Michael Keaton de, de ser un actor, pues, de comedias románticas. Eh, y pues yo creo que a todos los que lo criticamos de esa manera nos cerró la boca así de... de este con un par de, de cachetadones, nos puso su navaja y ¿por qué tan serio no? En la, en la boca? Y pues justamente a partir de ahí es un punto de inflexión para, para reflexionar sobre eh, pues no debemos de juzgar el trabajo que no hemos visto. Sí, no
2: sí, sí completamente. Y eh, darle, darle espacio, porque también um, la trilogía de Nolan es muy diferente a las películas de Burton y a... Uh, a, a lo, que hicieron en el, lo que hizo Joel Schumacher. este Y también ha sido muy diferente a lo que ha sido Batman v Superman y este Liga de Justicia. ¿no? O sea, son, han sido aproximaciones al personaje diferentes um, que toman puntos de digamos, toda esta gran cosa que es el Batman y las aterrizan de ciertas formas. ¿no? O sea, el realismo de Nolan contra... Um, este Un poco la física exagerada Del mundo de Snyder eh, eh, Te puede causar un, un choque, pero pues estamos hablando De un mundo en donde Batman puede hacer eso
1: Pues sí, a, aparte ya llegaste al, al siguiente punto Que es eh, Después nos entregaron Al Batfleck
0: Bat sí, Que también Estuvieron <risa> fregui fregui Porque ponían a Ben Affleck
1: yo, de, después de la experiencia de Head Ledger, sí decidí esperar a, a su trabajo. No sé qué les parece. A mí, la verdad es que creo que es cumplidor el, el trabajo de, de Ben Affleck. O sea, eh, le crees perfectamente bien que es Batman. Siento que como Bruce Wayne se queda un tanto corto por algunas situaciones que, bueno, a ver si quieren, ahorita comentamos. Pero creo que como Batman entrega un buen Batman. Sí. Eh, ben sí Affleck.
0: Es, sobre todo la de Batman y Superman. Yo creo que fue la, la mejor película en Justice League, yo creo que ya... Le bajaron de tono, ¿no? Le bajaron sí, dos rayitas. Sí, bastante. Sí, sí, sí. O sea, esa sonrisa cuando ve a Superman jamás pasa. De... Digo, jamás, puede... con un Ajá. Batman
1: tan endurecido como lo vimos en la previa jamás hubiera sí. sucedido. Sí, pero no sé, ¿a ti qué te pareció?
0: Batfleck. A, a mí me gustó bastante la de Batman y Superman. El Batman que se presentó ahí. La escena donde va a salvar a, a la mamá de Superman.
1: Es la mejor secuencia de peleas. De es bastante
0: película. buena. Yo sí. recuerdo que cuando la vi en el tráiler dije. Si así está la, la pelea. ¿Cómo va a estar la demás película? Y se supone que fue lo
2: mejor de la película.
1: <risa> sí, de esos casos en los que el tráiler te, te muestra lo único que valía la pena de la película. Exacto. Sí. A mí me
2: parece que Ben Affleck hizo un buen trabajo. Yo, eh, Quizá esperar que revolucionar al personaje era completamente iluso eh, y al menos yo no lo hice para mí fue como ah oh, pues Ben Affleck tiene tablas sí. o sea eh, ha salido en comedias románticas también y este
1: pero y, también ha hecho cine de otro tipo de corte, ¿no? Sí,
2: no, ha hecho cine este de corte más independiente, este más de más de culto, digamos, y este y además tiene experiencia como guionista este director,
1: inclusive ya tenía experiencia
2: Ajá, entonces a mí me pareció que pues Era una elección Que pues podía, podía dar algo bueno Y a mí, al menos en Batman Contra Superman, me parece que lo hace bien Este Muestra este Batman endurecido um, Y yo creo que Lo que no le ayuda a a, y a Batfleck es Todo más, el guión, la dirección El tono o sea to, Todos los factores Este Extra Batmanescos. Sí, le terminan que, que son, afectando al personaje. Afectan al personaje y al desempeño. Entonces, eh, para mí lo hizo bien. En la Liga de la Justicia, la verdad es que no he acabado de ver la película. No puedo. <risa> no puedo. Y este. Eh, pero lo que he visto hasta, hasta hasta este momento me gusta. Yo creo que el año que viene a lo mejor la acabo.
1: Sí, uh, yo igual. Yo siento que como Bruce Wayne se queda un poco corto porque. Eh, Justamente por esto que decías, siento que el guión no le ayuda, eh, no le da mucho rango de emociones, como que está en un mood muy muy plano todo el tiempo, no eh, uh -huh. como Bruce Wayne. entonces Pero no es por la capacidad de actoral de, de Affleck, eso ya lo ha demostrado, él sí. puede actuar, sino es por pues porque el personaje no está tan bien escrito y, y no está tan ajá. bien dirigido.
2: Y, y adjunto a, a, al Batfleck, haber escogido a Jeremy Irons como su Alfred, a mí me encanta. Jeremy Irons es otro personaje, es, es otro actor. Y hace un buen Alfred, ¿no? Sí,
0: bastante hace bueno. Buen Yo creo que ahí lo que le entusiasmaba, uh, que todo, con todo el mame que se venía, decía: No, tú vas a ser el, el escritor y el director de la película de Batman en solitario. Era como que su motor, ¿no? Para seguir siguiendo. Eh, el papel de, de Batman, pero una vez que sacan a Zack Snyder, que hacen los reshoots en Liga de la Justicia, que ya hay más quejas, que Termina por hartarlo. Y yo creo que no fue una sorpresa pues para que, él cuando le dijeron que ya
1: es pues que Warner Bros. es una pachanga, o sea, no sé quién lleva las riendas ahí, quién sabe, o sea, no, no hay como una cabeza que vaya dirigiendo todo el proyecto. Uh -huh. Y sí. a mí, fíjate que a mí me hubiera parecido interesante ver una película que se suponía que se iba a llamar The Batman. ¿no? Con eh, Affleck dirigiendo, eh, revisando ahí aspectos del guión y actuando. A mí, la verdad, sí me hubiera gustado ver ese, ese proyecto. Claro. Eh, creo que hubiera estado interesante. Sí, ¿no? Y pues no sé, o sea, ni modo, ya, ya, se, ya se cortó. Ahora, vamos a ver qué tal resulta este nuevo proyecto de Batman. Hay demasiada expectativa eh, con todo este auge que ha habido de cine de superhéroes ya también la industria el, el nivel de millones que genera y toda la la expectación, el fenómeno social y cultural que fue Avengers la última entrega donde hubo peleas en las taquillas a golpes, <risa> este crisis de histeria, sí. reventa de boletos a precios estratosféricos, o sea, todo este tipo de situaciones estamos viendo un estamos viviendo un momento en el que la la cultura eh, pop está teniendo una relevancia sin precedentes, yo no recuerdo ¿Alguna otra película donde hubiera ocurrido las cosas que ocurrieron con Avengers?
2: No. No sé. Yo creo Mira. que.
1: O sea, si acaso creo que la Empire Strikes Back, cuando salió. Probablemente. Y por ahí, cuando George Lucas anunció el que iba a ser la, la trilogía de la precuela.
2: Uh -huh.
1: Creo que por ahí podría ser medio equiparable, pero al nivel al que vimos, no. Entonces, esto. Pues este impacto social, cultural que ya tenemos económico pues no se sé, pone en, en tela de juicio muchas cosas alrededor de este proyecto de, de Batman, ¿no?
2: Sí, mucha eh,
1: expectativa, mucho mucho en juego.
2: Y, y sobre todo, otra cosa que eh, siento que, eh, que está siendo diferente y que, que está llevando a que estos cambios sean más repentinos, ¿no? Uh, vamos a hacerla con Ben Affleck, no, ahora no, ahora vamos a hacerla con alguien más, eh, es la inmediatez de, de, de respuesta, ¿no? De redes sociales. De la noche a la mañana, tú puedes tener un, una petición en change.org para que quiten a Batman, ¿no? para que quiten a, a Ben Affleck. Y este. Y, y puede jalar, y puede empezar a jalar mucha, mucha. Puede empezar a jalar mucho. Y eh, los ejecutivos dicen: Bueno, vamos. ¿Qué hacemos, no? Sí. Es más fácil que le envíen el agua a los camotes, pero también siento que es más fácil que, que se salgan de algo que es muy prometedor.
1: Yo creo que no deberían de hacer caso a las redes sociales Ni nada de esto porque A ver, vamos a vamos les, les planteo una pregunta ¿Cómo creen que hubiera sido The Matrix, por ejemplo? Si hubiéramos sabido Con anticipación del proyecto El casting O que eligieron a Keanu Reeves O que iban a hacer tal cosa ¿Realmente se hubiera logrado el proyecto? Yo creo que no Probablemente no. ¿No? Y, y, y Matrix es, es lo que es porque se tomaron decisiones en su momento y dijeron: Queremos queremos entregar esto y me vale si te gusta o no, si piensa o no. Esto es lo que te quiero mostrar, ¿no? Y sí. así han sido los proyectos siempre. O sea, debe de haber una cabeza que, que, que ponga la mano en la mesa, que la azote y que diga: sí. No, así así se va a hacer el proyecto y esto es lo mejor. Y que ya después el público pues, lo juzgue y lo que sea.
2: Ajá, y, y justo siguiendo un poco el hilo de lo que mencionas. Siempre se ha visto y casi siempre se ha confirmado que la injerencia de los estudios, cuando escuchan eh, voces que a los cuales no deberían escuchar, ya sea que sean de fans, ya sea que sean de, pro, de otros productores, de directores, de guionistas, eh, y cuando empiezan a meter las manos, los proyectos no salen, ¿no? O, o, ter sea,
1: o terminan por ser un fracaso.
2: Ajá, pues de proyectos que, que como eso que mencionabas, que vamos a agarrar la, esta idea y vamos a llevarla hasta sus últimas consecuencias, ahí está Alien el octavo pasajero. Que eran también, por ejemplo este, Blade, Runner también. Blade Runner Blade Runner es el ejemplo de la idea que este, Se le vendió al el estudio Ellos dijeron, es que qué demonios es esto pero te vamos a dar de todas formas la lana Mira, y cuando no le empezaron, te entiendo, pero hazlo y cuando, les, y cuando empezaron a ver Alguien dijo, ¿saben qué? No Ajá. Y no, y no Y al final de cuentas Blade Runner no triunfa le toca un año muy difícil este, cinematográficamente, le toca competir contra AT, no entre muchas otras y, eh, pero mucha, eh, de, mucho del fracaso que tuvo como película fue este, la injerencia del estudio y no fue sino hasta después que trajeron otra vez a Ridley Scott y que se, puso, se, se sentaron a ver las secuencias y ya que también estaba muchísimo más aceptada la película, fue que se pudo este, presentar en algo muchísimo más cercano a la visión original Que todos conocemos Y llamamos Y ahora. que es,
1: una, peli es un película, ¿no? una película de culto eh, y, una, y
2: una franquicia ahora
1: Y una franquicia ahora Pues yo me esperaré hasta ver a Primero Que se confirme que es él ¿no? <risa> <risa> Primero que sí, se confirme favor, que es él o sea, Porque sí. ni siquiera sabemos si va a ser él o no eh, Si es él Creo desde mi punto de vista Que pueda ser no, debo de admitir no me lo imagino realmente en el traje de Batman pero sí me lo imagino muy bien como Bruce Wayne eh, creo que sí tiene este corte así de tiene este perfil así de niño riquillo con traumas este no eh, medio medio
2: podría podría llevarlos sí sí
1: no sí, sí 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 tiene ese estilito aunque sí no me lo imagino con el traje pero creo que puede entregar un buen papel es, Esperaré Ahora hay que ver también cómo compaginan el proyecto Con la próxima película en solitario del Joker Que eso oh. es algo que igual no, no sea este, Pues no he visto que se ha comentado Mucho en redes sociales Se supone que
0: ese es, iba a ser independiente Ajá. del universo Iba a Exactamente. ser como un spin-off Sí, pues sí, sí
1: eh, pues vamos a ver, vamos a ver. Yo... Bueno, tengo, sí,
0: porque luego hay decisiones de siempre sí.
1: Yo tengo mis dudas <ríe> de que la vayan a hacer independiente. Yo creo que lo que va a suceder es que la van a querer vender como de manera así independiente al universo, pero que si tiene éxito, van a decir... <ríe> <ríe> mm, oh, sorpresa, así es. <ríe> Eh, sí.
2: Oh sorpresa, Flashpoint sí entra
1: ¿Sí? <risa> sí. Ten, No sé por qué Tengo ese presentimiento de que algo así va a ocurrir
2: sí. Sí. Original, Originalmente no iba a ser Parte de la continuidad, pero pues ya ven Barry Allen sí. <risa>
1: <risa> eh, Que es otro De los proyectos que este proyecto sí te, Le tengo bastante fe, ¿eh? le tengo bastante Esperanza a, a Phoenix Como Joker, se Phoenix la misma es un gran actor Y que creo que puede entregar un gran papel como Joker
2: Sí, se ve, se ve bien lo que, lo que nos han dejado ver hasta ahora
0: es lo que se ha presentado hasta ahorita. de hecho había un rumor hace creo que un año que estaban pensando para Batman en Scott atkins ok que hubiera sido yo creo que el papel perfecto sí, no, no entiendo es... si no se llegó a negociaciones, si no decidieron pero bueno son cosas de las que hay que admitir que uno no tiene el poder o la injerencia para hacer lo que tú quieres y pues a veces tienes que eh, aceptar no que hay otras opciones y que simplemente si no te gustan no lo, no o sea, no es necesario que la veas no otra vez no lo consuman no que termines drogas de, o sea hay comentarios por ejemplo yo encontré estuvimos hablando de Mortal Kombat y son válidos que decían yo a la mitad la fui a ver en la premier la, la mitad de la película me salí está bien no te gustó te saliste ¿Pero por qué estar haciendo peticiones, güey? ¿Por qué carajos, wey?
1: O sea, te sales de la sala, pero no te pones afuera de la sala de ¡No entren! ¡Es malísima! ¡No entren O sea, no. no <risa> <risa> o sí, sí me, sí me explico. Sea, sí. En mis tiempos solo dejábamos
2: de ver las series. ¡Y sí. ya! Yeah. <risa> o sea. Sí, sí, sí. Esa es uh, como la opción que se nos olvida, ¿no? Tienes la opción de dejar de seguir la gente, la opción de dejar de consumir un producto. Eh, o también, ¿por qué no?, de tomar... La, ciertas pautas de las cosas que estás viendo Y hacer tus propias cosas También. Como hace hace un par de semanas Que salió por ahí Un un fan un clip de hecho por fanáticos De la guerra de las galaxias la en, donde, de en donde se reimaginan esta, Este duelo de sables entre Vader y Obi-Wan eh, Mejor Mejor coreografiado Con mejores efectos especiales Está súper chido. Este, chido Reimaginándose cómo hubiera sido un duelo eh, entre estos dos personajes ya con lo que sabemos eh, eh, pues sí, de su historia ¿no? de su historia de sus capacidades en ese momento en, en, en la niña de tiempo de las grandes galaxias y pues con los actores este, que tienen la capacidad de hacerlo porque pues hay que decir que pues irá le guinness sí, no, habrá no. habrá <risas> estudiado este esgrima en su en sus, en sus momentos pero pues ya para ese momento ya no podía mover mucho la el no, sable, no no, ¿no?
1: ¿no? no, de hecho, el lightsaber lo, lo cargaban con un hilo desde el techo, ahí alguien de utilería, y tenía que mover.
2: <risa> y, y, y de hecho, de, desde el otro lado del techo cargaban con un chaleco, con hilos también a de Guinness, <risa> para que pudiera pelear <risa> contra Dave Prowse.
1: <risa> como, como, como títere ahí. ¿eh?
0: O sí, sea, pero regresando al tema, eh, vamos a esperar si se... Primero, si se confirma. Si se confirma, creo que había una noticia hoy que tal vez su película no sea de un solo villano, que sea, aparezcan más en pantalla okay. y todo va a quedar ¿no? en la decisión, porque también si mm -hmm. empiezan a fregar mucho al actor, tal vez por llevar la paz también abandone el proyecto, como lo han hecho antes. Y ya ha ocurrido, es lo que te iba Ajá. a
1: decir, o sea ya ha ocurrido, no sería la primera vez que que, que pasara que sería muy, que es muy lamentable no, y es la verdad se me hace medio patético, este sí. no, no, no de parte de los actores que regresan, no. sino del fandom fandom
2: ¿no? El fandom, este, sí. El
1: fandom que, que, que ataca así a las personas, hasta por motivos inclusive pues raciales sí. o de preferencia sexual. O, de, o sea, ya sí. cosas que no tienen ni siquiera que ver con, claro. eh, con las capacidades actorales, ¿no?
2: Sí, exactamente, no reclamando cosas. Es que tú echaste a perder a Han Solo, así. Bueno, pues... No, yo... o sea,
1: nunca borré todas las copias que existen de Harrison Ford. Actando con...
2: Sí, de, bueno, a mí me dieron un guión, a mí, a mí me dirigió una persona que estaba a cargo del proyecto, o sea... Yo, yo traté de hacer lo mejor que pude hacer sí ya o sea, aparte
1: no estoy eliminando tu Harrison Ford no ajá o sea tus copias de lo, tus DVDs ahí siguen mira voltea están ahí no, y, no, y las, no las mandé quemar o sea, no, y jura,
0: jura, jura también la la hay que aclarar no somos fans de Crepúsculo no la no las he visto no me interesa verlas
2: pero vaya no sean tan ridículos sí
1: es lo de menos o sea, eso es lo de menos
2: ¿sí? Sí. sí vamos a tomar las cosas con calma jóvenes
1: no y aunque fuéramos fans o sea qué tiene
3: Sí. ¿No?
2: Pues, por ahí decía, no, no me imagino un Batman gay Y
0: les puse la imagen de un cómic de Batman donde hay varios trajes de Sí, lo del Batman multicolor de Multicolor, ahí está tu respuesta
1: sí. Ah bueno, el mismo George Clooney dijo que, que el único papel gay que ha interpretado fue Batman Cuando sí. hizo Batman, ¿no? Sí Pues sí, y bueno eh, Yo creo que se nos acaba el tiempo en este tour por lo más eh, en este tour por lo más cool de la cultura pop Aquí en viveradio.net Muchas gracias por seguirnos Para todos los que nos sintonizaron en el Facebook Live Todos los que nos siguieron en vivo por Viver Radio Y recuerden que nos pueden escuchar En nuestro podcast y en vivo en viveradio.net Todos los sábados a las 4 de la tarde Salvo que se presente cualquier otra situación Que nos impide estar aquí Exactamente eh, Y si,
0: si se llegan a perder alguna transmisión Este video se queda en Facebook Live la pueden reproducir en cualquier momento se graba el podcast, se sube a iBox entonces no hay manera de que te pierdas un episodio pues nos seguimos viendo también en las redes sociales en Facebook, Twitter, Radio Culture
1: así, a, a mí me pueden seguir en arroba eldoctorgeek
2: arroba de en Twitter y pues nada, nos estamos escuchando la próxima vez
1: muchas gracias, recuerden que vive la vida
2: vive la música y
1: vive radio y ahora vamos con nuestra sección de juegos de mesa en culture. Continuamos. Juegos de mesa. mesa, mesa, mesa en CULTUR ¿Qué tal amigos de CULTUR? Les saludamos con mucho gusto desde Vive Radio y el día de hoy tenemos la gustada sección de juegos de mesa en Juegos de Mesa MX y tenemos hoy el honor de entrevistar a Sony Cohen de Roleando Ando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sony?
3: Hola, gracias. Pues muy emocionado de estar aquí contigo.
1: Ah, no, pues al contrario, el honor es nuestro. Oye, eh, cuéntanos, ¿qué es Roleando Ando?
3: Bueno, Roleando Ando es una comunidad muy grande de rol en México que se dedica a dar la difusión del rol sin fines de lucro. Nosotros damos paso a la nueva generación del rol por medio de redes sociales, por medio de unas aplicaciones y sobre todo de Discord.
1: Wow. bueno, la verdad suena súper padre. Eh, eh, te, te decía yo fuera del aire que, pues... El acercarse a juego de rol de pronto eh, Para los novatos o los que nunca lo hemos probado Pues es un poquito difícil no encontrar una comunidad A veces inclusive hasta para los mismos que ya juegan eh, Rol o que tienen el gusto No es tan sencillo encontrar como un grupo eh, Con el cual jugar de manera constante Ya sabes, las ocupaciones, el tiempo O el temor de pronto a lo desconocido ¿no? Al acercarte a este nuevo mundo del rol eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos encontrar a Roleando Ando? ¿Y cuál es el acercamiento eh, Que tienen ustedes para todas estas personas Que queremos probar el juego de rol por primera vez?
3: Ah, pues mira, este, nosotros lo que, lo que tratamos es darle la apertura a esa nueva generación que a veces no conocen o sí conocen, pero no tienen la oportunidad de jugar porque trabajan, porque estudian, porque hacen deporte, todas estas cosas, ¿no? Y primero es quitarnos el estereotipo de que el rol es un montón de personas encerradas en un cuarto jugando, ¿no? Sí, exacto. Es, eh, generalmente es lo que nos maneja la televisión, un montón de gente que se encierra, realmente no Los roleros de, de la nueva generación somos deportistas, trabajamos, estudiamos, hacemos millones de cosas y a veces el tiempo no nos da para más Por lo cual nosotros utilizamos como primera plataforma Discord, para, qué? para que todas las partidas las hagamos en línea pero también tenemos mesas físicas. En este caso, pues tenemos el apoyo de Juegos de Mesa MX, que nos está apoyando muchísimo y nos va a dar apertura para que podamos poner en diferentes puntos de, de la Ciudad de México y alrededores, en, su, en las tiendas que, este, que trabajan con ellos, vamos a poner mesas físicas. ¿Para qué? Para llevarles es, esa bonita actividad, <risa> que más que actividad se vuelve una filosofía de vida.
1: Sí, claro, bueno, el, el juego de rol y la comunidad de rol es todo una, eh, pues es eso, ¿no? Toda una comunidad, todo todo un hobby eh, muy apasionante que cuando lo descubres, pues eh, siento que es bastante envolvente, ¿no? Te, te atrapa y ya no te deja ir. Eh, pues entrenle al juego de rol, no sé si tengan alguna algún evento cercano, alguna, alguna actividad planeada, porque bueno, ya nos comentabas ahorita lo de eh, la... El, el, el apoyo que van a tener no para organizar algunos eventos en las tiendas tienen algún evento ahorita próximo
3: ah claro que sí mira para empezar vamos a estar publicando lo de los eventos por medio de juegos juegos de mesa mx por medio de roleando ando esto es en las plataformas de Facebook sino en Instagram eh, me encuentran como Sunicoen y el Discord también es roleando ando oficial en caso de que de que quieran enterarse de las fechas, pero pues tenemos, gracias a Juegos de Mesa NX, este, tenemos agendadas mesas físicas en la mazmorra el día 8, okay. en Puebla el día 15, en la biblioteca de Anglo tenemos el día 22 y en el eslabón tenemos el 29.
1: Después de estas de, fechas... De, esta, estos días, perdón, ¿estos días son de qué mes? De junio. De junio, todo junio, ok. Sí, de, eh, ya
3: si quieren enterarse de más este, más mesas que pondremos con JDMX este y Roleando Ando, pues tienen que meterse a Juegos de Mesa de MX y a Roleando Ando para checar fechas, horarios y todo. Estas que te vi, pues son mesas físicas. En caso de que quieran este pues hacerlo por medio de Discord, también lo tenemos.
1: Oh, súper. De hecho, justo eso te iba a, a preguntar. Eh, ¿Cómo llevan lo de lo de Discord? Porque bueno, para quienes no conozcan Discord es una, una aplicación donde eh, se reúnen, se conectan diferentes personas Y me imagino que hacen un tipo eh, juego de rol mediante texto o cómo es el, eh, la manera en cómo se organizan Bueno,
3: realidad, nosotros Diego, manejamos las físicas, que esa es cuando vas a un lugar, te reúnes y lo juegas con las personas en vivo tenemos este campamentos de rol que los hacemos dos veces al año en esos pues aventamos la publicidad por medio de las páginas y avisamos este sobre todo ello. y el discord que es lo que es como el punto fuerte este generalmente yo empiezo por explicarles lo cómo cómo llegar al discord no porque es súper dificilísimo que te llegan discord y tú no sepas ¿Ni qué onda? Sí. Entonces es descargar a tu aplicación celular o este descargar la aplicación al celular o a la computadora y después de eso te creas un perfil. Ya que te hayas creado el perfil tienes que ir a Roleandoando o a Juegos de Mesa MX que es donde publicamos las partidas que hay y siempre en la parte de arriba tienen un link. Abres el link desde el dispositivo en el cual ya instalaste previamente Discord y te va ...mandar directamente a, las, a nuestro servidor. Y entrando a nuestro servidor... ...en la pantalla... ...a tu mano izquierda... ...vas a poder ver absolutamente... ...todas las categorías... ...desde las reglas del grupo... este, ...cómo utilizar Discord... ...tenemos un servicio técnico... ...en el cual, por ejemplo, ustedes me pueden hablar a mí... ...y yo... ...yo les marco... ...y les doy toda la asistencia telefónica... ...para enseñarles a usar el Discord... ...en caso de que no le sepan. También... Este, tiene, tenemos un catálogo muy amplio porque tenemos partida los 365 días del año. Ok. Para absolutamente todos los países. Ustedes pueden llegar y preguntarnos en su país a qué hora es. Este, tenemos personas absolutamente de todos los países.
1: ¿Cómo crees? O sea, puedes jugar prácticamente todos los días del año a la hora que te corresponde el país. Está increíble. Eh, sí. Cómo cómo llevan las partidas. Es una partida continua o son partidas por día? Porque sabemos que el juego de rol pues se puede expa expandir este pues en un tiempo indefinido, ¿no? O sea, hay partidas que llevan inclusive años jugándose una misma partida. Entonces, eh, más o menos cómo es su organización para quienes a lo mejor no quieren apenas entrar y a lo mejor quieren entrar y están en medio de una campaña.
3: Okay, bueno, lo que yo recomiendo es para los nuevos es el one shot, que es una sola sesión. Se termina en un solo día. Tú empiezas y acabas. Y así, okay. de esa manera, tú puedes probar si te gustó o no te gustó. Eh, hay campañas larguísimas, entonces, por ejemplo, si en la publicación dice que es el día lunes a las 9 de la noche, va a ser todos los días lunes a las 9 de la noche. Ahora, algo que yo siempre les digo del rol es que todos los masters son narradores con técnicas totalmente diferentes. Y esto es como en el cine. Tú tienes que escoger el género que te gusta. Claro. Entonces después de, de, de saber qué género te gusta, pues va a haber directores del juego que te gusten y directores que no. Hay, hay que hay que saber distinguir qué es lo que le gusta a uno y no desanimarse porque el narrador pues no le dio a uno lo que quería. Porque al fin de cuentas en el rol se divide en tres, en tres cosas según yo, <ríe> que es el rol social y el rol de emisión y el máster que conjunta los dos. Entonces, okay. dependiendo de lo, la, lo que tú desees, es, es a donde te vas a meter. Por ejemplo, a mí me gusta más el social, me voy a meter a vampiro y este le voy a preguntar al máster si su, su partida es social, si es de misión, si es de ambas. Y también cuenta mucho el hecho de cómo narra el máster.
1: Claro. No, totalmente. Bueno, el, el juego de rol es un... Eh, pues un juego de, derivado de la narrativa directamente, ¿no? Entonces eh, es muy distinta una misma historia, cómo la voy a contar yo, a cómo la contarías tú. Y el chiste es por ahí, pues, eh, encontrar quién, con quién haces clic y con quién no. Y la verdad yo se los recomiendo para todos los que nos escuchan, eh, todos los que nos siguen aquí en Culture. Eh, si probaron alguna vez un juego de rol y a lo mejor no les convenció tanto, no les gustó, no se rindan, no lo dejen, porque puede ser que, como lo acaba de decir Sony, pues eh, a lo mejor vieron una película que no les gustó, pero no por eso van a odiar el cine en su totalidad, ¿no? Este, Busquen por ahí quién, quién les pueda acomodar y créanme que hay experiencias para todos. Además, eh, algo padre del juego de rol es que hay, hay temas infinitos. O sea, puedes escoger, hay juegos de rol... De, de vampiros, de fantasía épica De crímenes de Bueno, el tema que ustedes me digan Se puede hacer un juego de rol Una última pregunta este sí. A ver eh, Ya ya Se unieron a, a Discord este Ya tienen ahí la, las fechas eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden Seguirlos además? Eh, ¿En qué otras redes sociales? ¿Dónde más los pueden encontrar? la este,
3: Facebook como roleando ando oficial en la página. También tenemos grupo de Discord que es Roleando Ando en jdmx, es donde publicamos también partidas. Y este, pues ya sé que me quieran seguir a mí en mis redes sociales como su en Entonces, cualquier por, por cualquier medio nos
1: pueden encontrar. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias Sony, se nos acaba el tiempo de esta entrevista en este segmento de Juegos de Mesa MX en Culture. muchas gracias por estar aquí eh, con nosotros en esta tarde eh, ¿Algo más que quieras agregar? Este, pues
3: real no, no, no mucho, creo que, creo que sería el hecho de una pequeña explicación de cómo es el rol el rol es un juego narrativo interpretativo y es para los que no saben, es como ser el personaje principal de su película favorita, entonces dense la oportunidad de poder conocer este maravilloso mundo, créanme que les, les va a encantar, les va a fascinar.
1: De acuerdo, totalmente Sony, pues muchas gracias y no se olviden de eh, seguir al grupo en Facebook de Juegos de Mesa MX, búsquenlo así, tal cual, Juegos de Mesa MX... Y eh, únanse al grupo ahí como ya nos dijo Sony van a estar eh, pues, todas las noticias referentes a roleando dando muchas gracias y esperamos verte pronto hasta luego.
3: Gracias hasta luego.
2: Juegos de en culto.
1: Y bueno amigos de Cultura, eso fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado este programa, recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados a las 4 de la tarde en viveradio.net y también nos pueden seguir en nuestro podcast en iBox Muchas gracias, se los a ustedes, Einar Mukika, el Doctor Geek, hasta luego.